0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el dolor. El dolor emocional, por supuesto. Eh, ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? Eh, y bueno, pues para hablar sobre el dolor tenemos que hablar también sobre el enamoramiento en la vida. Pero no el enamoramiento de pareja, ¿no? Sino vamos a hablar sobre eso de cuando te enamoras de la vida o no te enamoras de la vida entonces lo primero es distinguir precisamente tú eh, de qué lado estás o de qué lado sueles estar o estabas Ajá. de los que les gustaba estar enamorados de la vida, de los que nos gusta estar eh, eh, totalmente ilusionados con la vida o de los que huimos de los sentimientos y del enamoramiento en la vida llamamos la lógica Okay. Um, entonces las preguntas guía que vamos a tener para este audio va a ser precisamente cómo, eh, qué, qué, cómo, cómo es el comportamiento de la gente que está enamorada de la vida de los que no están enamorados de la vida o de los que son muy lógicos y esto qué significa ¿no? y um, bueno finalmente sobre cuál es el, eh, el, la razón o, el, o, o para qué sirve el dolor uh -huh. y ¿Cuál sería el proceso como para trabajarlo? ¿Okay? Entonces, iniciamos precisamente eh, platicando sobre el comportamiento. Únicamente me voy a centrar en los adultos, sobre eh, cuando están enamorados, ¿no? cuando somos del grupo de los que nos enamoramos de la vida. El comportamiento habitual es que eh, cuando estás enamorado de la vida, por ejemplo, te despiertas y das gracias por todo, agradeces todo lo que tienes. Mandas bendiciones, caritas felices, este, memes de buenos días a todo mundo, ¿no? Escuchas música que te va a transportar a los cielos, comes saludable, eh, tu paciencia, tu tolerancia al mundo se duplica, se triplica, <risa> eh, usualmente. <risa> o así lo vemos, eh, hacemos ejercicios para mantenernos en buen estado, emocional, intelectual, físico, etcétera ¿no? pensamos positivo en todo momento y nos acordamos que como existe el karma, este, tratamos de recordar las leyes espirituales de la energía para que no generemos más. Ahora, ¿cómo es que llegamos a este estado, ¿no? a este estado de estar enamorados de la vida? ¿Es esto difícil? Pues no, o sea, en realidad deberíamos decir que si pertenecemos al primer grupo donde nos eh, nos gusta estar enamorados de la vida, entrar a este estado suele ser fácil porque siempre existe un detonante. ¿Qué detonante existe? Por ejemplo, que tengas un gran amor o tu primer gran amor, que consigas un trabajo excelente, el de tus sueños, o que, eh, no sé, te suban, te dupliquen el sueño, igual el, el, el sueldo, perdón, pero que es un, un, un salario soñado, ¿no? Um, que viajes a Tumbuktu, por ejemplo, y que encuentres ahí a un gurú y que te dice que tienes una gran misión en la vida, um, que te cases que, eh, o que seas papá o mamá. O sea, hay muchísimos detonantes para que entres, digamos, a, eh, por esta puerta y entonces eh, permanezcas o te sientas de repente así como que enamorado de la vida, ¿no? Y, pero está el otro grupo. El otro grupo al que no le va a gustar Estar enamorado, ¿no? Eh, eh, y en este grupo, entonces, aun cuando se tengan estos detonantes, continúan, digamos, estando con el estado lógico con el que se evalúan los hechos en la vida y entonces, en vez de que estos detonantes enamoren, como lo hacen con, con el otro grupo, eh, estos de, este detonante hace que eh, se nos separe más de la vida. Uh -huh. Ejemplos prácticos nuevamente con los que vimos los detonantes si se entra en una relación con alguien entonces si estás en el segundo grupo este, no vas a ver lo rosa de la relación sino vas a estar esperando el momento en que la vida te confirma y tú tenías razón de que las cosas no iban a funcionar y que no valía la pena estar ahí no eh, si también por ejemplo a este grupo nos dan un salario significativo, un aumento ¿no? en ese salario eh, también en vez, de, en vez de sentirnos wow, dichosos o valorados, vamos a decir que, que apenas si sí, nos dieron lo suficiente, ¿no? O vamos a decir, no voy a decir nada de cómo me va porque la gente es envidiosa. O si esta misma en este mismo grupo nos vamos a Tumbuctú y encontramos el mismo gurú y nos vuelve a decir que tenemos una misión de vida, vamos a pensar, no, 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 no. así se engañan los ilusos, ¿no? Yo no soy un iluso, yo sí utilizo la lógica, la razón. Es decir, en este grupo, en vez de que los detonantes nos, nos acerquen a la vida, nos enamoren de la vida, nos separan de ella, ¿no? Um, ¿Qué grupo está bien o qué grupo está mal? Pues ya sabemos que, que ¿cuál es la respuesta, no? O ninguno otro. ¿Por qué? vamos a decir que bueno en primera instancia ambos grupos ambas formas de pensar van a sincronizar con el estado emocional adecuado que se requiere de acuerdo a esa individualidad para dar el siguiente paso el siguiente paso sobre qué para hablar precisamente sobre aprender el amor no y amar verdaderamente ahora porque es bien importante que nosotros identifiquemos a qué grupo pertenecemos no eh, Va, va por esto. El primer grupo, vamos a llamarle el grupo Rosita. <risa> en el grupo Rosita, o sea, en el grupo en el que nos gusta enamorarnos de la vida, uh, va a ser exactamente lo mismo que cuando nos enamoramos con las parejas. ¿no? Entonces, vamos a confundir el enamoramiento hacia la vida con creer que, estoy, que ya amo o que sé amar o que me aman o que estoy amando. Ajá. Es, por esto es muy importante identificar que yo pertenezco, por ejemplo, al grupo Rosita. ¿Por qué? Porque entonces una persona, por ejemplo, en las parejas, cuando eh, tú perteneces a este grupo, entras de inmediato, te ilusionas, sientes que estás amando, que te están amando, y cuando las cosas no salen como, como esperaba salir, o sea, con todas las expectativas y los sueños, entonces, eh, obviamente va a venir la decepción, la desilusión, etcétera, pero además de eso, eh, voy a cerrar más oportunidades para seguir aprendiendo y reconociendo ese camino, ¿no? eh, O antes de llegar a este punto también, eh, como yo voy a creer que, uff, que súper que sé amar, ¿no? Porque pertenezco a este grupo Rosita. Entonces, mi frecuencia y mi vibración en el amor es súper elevada, ¿sale? Y si yo pertenezco al otro lado, ¿no? yo soy del grupo de los Grinch <risa> si, somos los del, si somos del grupo del que no nos gusta estar enamorados, sino que preferimos el realismo absoluto ¿no? Um, bueno, el problema de no identificarme que yo pertenezco al grupo Grinch ajá, ojo, bueno, ahorita ahorita eh, es que voy, voy a creer igual, ¿no? que tengo razón y que mi juicio es muy certero ajá, eh, pero, pero cuando yo digo el poder identificarme, no nada más es decir, ay, sí, ya me encanta estar enamorado de la vida, y el otro, ah, sí, yo soy Grinch. No, o sea, entender precisamente que estoy teniendo o pertenezco a una de las ambas visiones, pero que eso no significa que hasta ahí llegue el desarrollo o el aprendizaje, ¿no? sino es tener esa conciencia de que yo eh, me desenvuelvo en este grupo, Rosita o Grinch, eh, y entonces tengo la oportunidad de moverme de ahí. Ya quedamos, si yo veo que yo estoy bien y no identifico que solamente es un paso o que solamente pertenezco a un lado, por así decirlo, entonces creo que mi vibración es, y mi frecuencia es elevadísima o creo que no tiene caso o no vale la pena esforzarme en, en buscar más o en encontrar más razones, oportunidades, motivos en ambas situaciones para que me ayuden a crecer en el amor. Así que entonces el resultado final. En ambos grupitos va a ser lo mismo, la separatividad. Uh -huh. En el primero, por ejemplo, cuando yo tengo una frecuencia y vibración elevadísima, me voy a separar, por ejemplo, de los tóxicos ¿no? <risa> y de los que son seres espirituales. En el segundo, por ejemplo, pues me voy a separar de todos, porque no confío ni siquiera en mi sombra, ¿no? Entonces... Eh, hay características muy claras, ¿no? De, de que, en qué en que grupo pertenezco, y precisamente les decía en el Rosita, por ejemplo, una de las cosas es no puedo ver noticias, ¿no? No, no, no porque yo no voy a bajar mi frecuencia. Eh, precisamente este, no, tampoco escucho chismes, yo no cuento nada negativo, yo como solo frutas y verduras, ¿no? um, eh, Nada de azúcares. <risas> eh, e insisto muchísimo en que. Mi familia, mis amigos y todo deben de pensar exactamente igual que yo, y se debe de este, y si no están ahí, pues entonces la frecuencia no está alta, y no, y, y no puedo dialogar, no puedo platicar con las personas así, porque como ya soy súper sensible, pues ya no me hallo, ¿no? Y del otro lado, ¿no? Del, del grupo Grinch, pues ni se diga porque súper claro y de manera muy, mucho más directa y mucho más habitual se ve que eh, digamos, el estado emocional, emocional perdón, en el que les gusta o suelen estar es precisamente en la desconfianza, en el rechazo, en cierta amargura, o sea, es como más clara la, la, el, el, la soledad, por supuesto, ¿no? En teoría, obviamente, se supone que como son muy inteligentes y son muy realistas, etcétera, etcétera, pues están muy bien ahí. Pero bueno, eh, esos, digamos, serían los síntomas, ¿no? ¿Cómo evoluciona entonces ambos grupos? Ah, pues aquí entonces es donde entra la función verdadera del, dol, del dolor. Ajá, aquí es como ya podemos empezar a hablar del dolor. El dolor precisamente tiene una función súper mega importante para la vida. No existe nada más porque sí, por casualidad, porque pues hacemos las cosas mal. Pues sí, las hacemos mal, pero ¿por qué? <risa> no, eh, bueno, ambos grupos para que puedan evolucionar. Ambos grupos, para que puedan comprender el camino hacia adelante o ver un futuro diferente, tienen que acercarse precisamente al dolor. El dolor lo vamos a encontrar en cualquier momento, instante, lugar, hora, etcétera, 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 simplemente porque la vida no va a suceder como nosotros esperábamos, ¿no? o de algún modo, como en las expectativas que tenemos como seres humanos. No importa si hay muchas o poquitas expectativas, eh, Obviamente tampoco importa si estamos conscientes o no de ello. De hecho, igual vamos a separarlo por grupo, ahorita que podamos explicarlo con más detalle. Pero bueno, entonces, ambos grupos tienen que acercarse al dolor. Nos tenemos que reconciliar con el dolor. Y para reconciliarnos con el dolor, hay que tener un diálogo. Tiene que ser un diálogo eh, que, obviamente, voluntario, que vayamos hacia él. Pero sobre todo, eh, no importa, por supuesto, si eres súper rosa, hiper positivo, o si eres súper realista y medio amargator, eh, La verdad es que usualmente este diálogo con el dolor, ni uno de, de ningún personaje de ambos grupos busca o desea sostenerlo. Obviamente, ¿no? Eh, ¿Por qué no? ¿por qué vamos a decir, no, es que yo no soy masoquista, oye. Oh, no, es que yo este no no nací para ser poeta, ¿no? <risa> no necesito esa inspiración. Pero no es así. ¿no? Eh, obviamente es incluso empezar a cambiar la perspectiva sobre el dolor y darnos cuenta que en realidad el dolor, la función súper importante que tiene el dolor en la vida de cada uno de nosotros es abrirnos el corazón. Sí, estoy de acuerdo totalmente que casi siempre causa el el sentido o el efecto opuesto perdón, eh, parece que al revés el dolor en realidad eh, vuelve el corazón más duro ¿no? Eh, no importa si eres del grupo Rosita si eres del grupo Rosita por ejemplo eh, llega el dolor entonces voy a cerrar mi corazón o lo voy a lo, como que lo apago ¿no? y en teoría me vuelvo muy indiferente o frío frío eh, decepcionado, triste, depresivo. Si pertenezco al grupo de los Grinch ¿no? y llega el dolor, ah, pues entonces todavía con más eh, soltura justifico lo cínico que me puedo volver con la vida. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es ser cínico? Pues ser cínico significaría que en realidad... Digamos, me, me, me burlo de la misma vida, no, no, no la valoro ni en mí ni en ninguna otra persona, ¿no? Eh, me vuelvo un juez terrible, obviamente, para mí y para otros. Del lado rosita, por ejemplo, también puedo experimentar esos ataques de pánico, ser ultramiedoso. Eh, todo esto que, que no significa otra cosa más que pertenezco a uno de los dos grupos, no quiero ver que pertenezco a uno de los dos grupos y entonces obviamente eh, tampoco quiero acercarme a dialogar con el dolor. De hecho, somos expertos evadiendo el dolor, ¿no? Somos expertos buscando eh, la manera de eh, eh, salirnos como por la tangente así de, eh, ¿cuál dolor? No hay dolor aquí, o sea, ya lo entendí, lo procesé, listo, rapidísimo. Cuando usualmente no suele ser así, ¿Y, ¿y por qué usualmente no suele ser así? Les digo, o sea, como que la, la señal más clara de esto es que un dolor procesado es un dolor que abre nuestro corazón. Un dolor no procesado es un dolor que cierra nuestro corazón, ¿no? Podríamos decirlo, así está el diagnóstico. Ok, um, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué pasos tendríamos que hacer para precisamente... Eh, Tener este diálogo con el dolor. Lo primero va a ser aceptar eh, que no importa en dónde se haya nacido, que no importa cuál haya sido tu posición económica, si realmente tuviste cuidadores o no al principio, en tu infancia, eh, que si tus reacciones principales son emocionales, viscerales o lógicas, no importa, de todos modos, de todas formas, la vida va a doler. Uh -huh. Y esto es un hecho que la vida va a doler, uh, al cual simplemente buscamos durante mucho tiempo ignorar de todas las formas, de todas las maneras. Este es el primer punto, aceptar este hecho. La vida va a doler. En cuanto aceptemos esto, que, ok, vamos a decir, no lo vamos a aceptar brincando de alegría ni celebrando, pero en cuanto lo podamos aceptar, eh, mencionar para uno mismo con tranquilidad, y cuando entendamos entonces que el dolor va a traer lágrimas y que por eso la Madre Naturaleza nos puso lagrimales, en ese momento, cuando aceptemos esto, si somos del Grupo Rosita, vamos a dejar de correr de los miedos, de la soledad, eh, de las desilusiones que tenemos. Si soy del Grupo Grinch, voy a dejar de querer eh, evadir este dolor, a través de mi cinismo, a través de mi juicio hacia, hacia mí o hacia otros. Ahora, eh, a veces, a veces me, me dicen, no, pero es que yo tuve muchísimo dolor cuando yo era, yo era niño y no es lo mismo, no es lo mismo un tipo de vida que otra, ok, ok, ¿no? Um, yo diría, o bueno, eh, eh, obviamente esto ya sabemos que es, es una opinión, una idea, etcétera, pero no importa exactamente cuánto dolor ni en qué momento te tocó. Ajá. Ambos tipos de grupos, Rosita y Grinch, tienen el dolor necesario para hacer lo que corresponde. Ahora, eh, usualmente se piensa que si hay muchísimo dolor en la infancia, por ejemplo, entonces es súper seguro que el corazón se cierre, ¿no? Um, vamos, a, vamos a ponerlo así. Digamos que si tú perteneces a, ese, a esas personas que consideran que tuvieron una buena vida al inicio, un buen apoyo o es suficiente como para retrasar esta, esta confrontación o, esta, o aceptar esta idea sobre que la vida duele ¿no? y se hace un reconocimiento del dolor, porque ojo, dijimos que el dolor existe todo el tiempo, pues sí, incluso desde que se nace, no pero bueno, tomar la conciencia o el reconocimiento del dolor quizás fue eh, posible que en tu vida se pospusiera esto hasta después de la adolescencia, ¿no? entrando la, la primera, digamos, el adulto joven, no sea a los 20 años, por ejemplo. Entonces, ¿hay una ventaja de que este reconocimiento del dolor suceda hasta esta edad? Sí, claro. Se supone, obviamente, que al, al tener este reconocimiento o este encuentro con el dolor más grande, eh, en teoría ya tienes muchos más recursos para dialogar, en teoría tienes formado... Un, eh, una interioridad con un, una mejor calidad emocional, ¿no? una fuerza eh, entonces más grande, que te va a permitir tener este encuentro con el dolor desde una perspectiva diferente, mucho más amplia, porque además has recorrido mucho más el mundo. ¿sale? Entonces, esta sería la ventaja que se tiene. Uh -huh. Pero, ¿y qué pasa entonces con, los otros, con el otro grupo, con las otras personas que eh, no tienen esta oportunidad? Ajá, sino que confrontan o tienen el reconocimiento del dolor a muy temprana edad Ajá, y ya dijimos el reconocimiento es entonces tener la conciencia tener la claridad de que la vida duele desde muy temprana edad parece que entonces estas personas tienen gran desventaja ¿no? porque obviamente no tienen esos recursos etcétera de los que hablamos antes pero no es así este, este grupo también tiene otra ventaja si ustedes se acuerdan, o, o bueno, seguramente han escuchado, que cuando los niños se caen, por ejemplo, y se rompen un hueso, es mucho más fácil que se recuperen ellos a los adultos o a los ancianos. ¿no? Sus huesitos más rápido se soldan. Y esto es posible porque se supone que precisamente sus huesos y toda su, su, todo su, su personita es mucho más flexible o está más nueva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esto lo vamos a aplicar del mismo modo. Um, obviamente lo único que ese niño necesita si es que exista un doctor, ¿verdad? para que le pueda eh, acomodar, digamos, el hueso y después él mismo y la vida hagan lo que se necesita hacer entonces cuando una persona tiene una infancia complicada o difícil es igual Ajá. Um, el, el, el niño tiene o, o, pues, sí, el niño tiene la ventaja de que no tiene registrado dentro de sí el concepto que ya se tiene a los 20 o a los 30 de que eh, de algún modo piensas o si sí te transmitieron correctamente que le preocupabas a alguien, que te quería alguien o que había protectores, etcétera, etcétera, que te iban a ayudar. Ajá. Cuando eres niño y de inmediato te enfrentan al dolor, esto no existe, ¿no? O sea, no se tiene el supuesto de la vida es bonita o la vida me va a tratar así y la vida me ama o la vida me acepta, etcétera, etcétera, etcétera. No existe un preconcepto, eh, entonces no existe una ilusión primero contra la que hay que, hay que digamos, luchar o, o hay que mm, desarmar, uh -huh. sino de inmediato está expuesto el reconocimiento al dolor y también está expuesta a la herida y entonces de inmediato el viaje, por así decirlo, hacia sanar es más corto, por supuesto, que... Eh, se necesita este doctor que dije al inicio para acomodar esta herida ¿cuál es el dolor perdón ¿cuál es el doctor para estos este tipo de infancia eh, bueno es eh, es cualquier eh, cualquier eh, por ejemplo cualquier individuo <ríe> cualquier adulto cuerdo ajá medianamente cuerdo que esté cerca de él que pueda hacer un ejemplo eh, una, una guía, incluso los libros, por supuesto. O sea, el, el tema es darle una salida o que ese niño encuentre una salida eh, productiva, una salida adecuada, porque la mente, la, el, pues sí, la mente, el cerebro es muy inteligente y va a elegir de cierta manera eh, lo que le garantice la supervivencia. El problema, obviamente, es si el adulto o lo que se acerque en ese momento, la supervivencia o lo que le está garantizando una supervivencia, obvio, es negativo, ¿no? Um, pero bueno, entonces diríamos que eh, las personas que de inmediato asumen el dolor en la infancia tienen mayor posibilidad de eh, reconocer el dolor y sanar más rápido. Pero las personas que asumen el dolor más tarde tienen muchos más recursos para poder confrontarlo y más opciones, ¿no? Los niños obviamente no lo van a tener. Entonces... Eh, Ambos, ambos grupos, obviamente, la, la, la infancia que, que eh, confronta el dolor de inmediato suele ser el grupo que desarrolla el Grinch. ¿no? Y la infancia que eh, estuvo cuidada o, o el adulto que llegó hasta los 20, digamos, y en los 20 empieza a reconocer el dolor y en confrontarlo, va a desarrollar el mundo rosa. ¿no? Eso, eso es como que medio lógico. Um, ahora... ¿Por qué? ¿Por qué es necesario este diálogo? Pues ya dijimos que porque nos va a abrir el corazón y esto significa que, que ahí sí va a haber verdadera empatía, que ahí sí va a haber verdadera dulzura, que ahí sí va a haber verdadera escucha y verdadera intimidad hacia contigo mismo y con el exterior. Ajá. Um, la intimidad verdadera, um, recordemos que va a, a generar tal silencio, por así decirlo, dentro de nosotros mismos, que nos va a permitir captar la esencia de otros, o sea, de la vida. Y también al mismo tiempo nos va a permitir ser súper vulnerables para que la esencia precisamente de otros o de la vida nos atraviese. Al hacer esta fusión verdadera entre el exterior y tú o tu interior, es como, eh, aquí sí es como si se estuviera haciendo el amor, por así decirlo, todo el tiempo, con la vida. Y entonces aquí sí vamos a decir que estamos en el estado del amor, ¿vale? Ah, pero entonces fijémonos la diferencia súper importante de decir, yo sí estoy en un estado amoroso o estoy enamorado, ¿no? Estoy enamorado de la vida. Porque si estoy enamorado de la vida, entonces también soy como lo Grinch. O sea, excluyo una parte de la vida, ¿No? Um, el, 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 y el grinch obviamente sabe que excluye una parte de la vida, tal vez esa sea como que la única diferencia, sale Por ambos, eh, pues, ambos grupos, digamos, que hacemos lo mismo. Y ambos grupos, de cierta manera, deberíamos de buscar, obviamente, conectar para ir hacia el desarrollo, hacia el estado verdaderamente amoroso. Um, ¿Qué pasa cuando entramos en este estado amoroso? Bueno, dijimos que el lado rosita era muy miedoso, pues va a dejar de tener miedo, ¿verdad? Eh, y dijimos que el otro lado no confiaba ni en su sombra, pues va a empezar realmente a ser, a valorar, ¿no? A valorar y ser agradecido con la vida. Ambos grupos pierden precisamente el miedo a vivir. Um, ambos grupos, ahora sí podríamos decir que han integrado de cierta forma lo, el opuesto o aquello que no podían ver desde el estado en el que se encontraban anteriormente. Obviamente, esto también va a permitir, este estado amoroso permite el desarrollo de una forma de pensamiento diferente a la lógica, o a la, o, a la lógica natural o a la intuición natural. Recordemos que la intuición pertenece al lado femenino y la lógica pertenece al lado masculino. El estado amoroso va a permitir que ambas funciones se unan. La lógica y la intuición. Lo que obviamente da una forma, una mentalidad distinta a utilizar únicamente la intuición o utilizar únicamente la lógica. Y esto nos va a permitir ver la vida de una forma completamente diferente. Um, obviamente aquí... Todas esas cualidades que hemos dicho que se nos tienen que ir desarrollando al, al trabajar la interioridad, que es la paz, la dulzura, eh, realmente sería, bueno, le llamamos perdonar, pero más bien realmente sería el entender, el entendimiento y la compasión. Que no es perdón, porque, bueno, si vas a perdonar, pues a ti, ¿no? Pero no es ya, porque perdón es como creer que realmente hubo un daño. Eh, y obviamente mientras reconoces, reconozcamos o nos identifiquemos con el daño, no vamos a poder ver um, el amor debajo de esa lección. ¿vale? Por supuesto, para ver el amor debajo de una lección que causó dolor, pero no importa de qué lado estés, ajá, no importa si estás rosita o rinche, de todos va a venir el dolor, ya dijimos, para reconocer el amor debajo de esa herida, forzosamente tenemos que unir ambos pensamientos, lógica e intuición. Solamente así vamos a poder comprenderlo. Eh, solamente así vamos a poder trascenderlo, soltarlo. De otra forma, de un modo u otro, nos quedamos de cierta manera atorados. Uh -huh. Así que, si nos damos cuenta, realmente el dolor es algo que no es malo. Es la manera en cómo la vida nos ha permitido ir avanzando o evolucionando. Uh -huh. eh, para poder eh, integrar ambas formas de pensamiento y comprender la vida desde otro punto de vista. Entonces, fijémonos la importancia de eh, abrir el corazón, que significa unir estas dos formas de pensamiento, ¿no? lógica e intuición. ¿Y en, a dónde nos lleva? Ah, pues claro que hay una ganancia. Nos lleva a conocer obviamente por nosotros mismos lo que significa un carácter templado ajá, o sea, desarrollamos una cualidad que es súper importante que es precisamente la templanza ¿por qué es súper importante y por qué es eh, necesaria? porque la templanza que hace referencia precisamente a una cualidad eh, en tu carácter de mantenerte en equilibrio ajá, es decir, no eres ni rosita ni grinchoso <risa> sino ambos a la misma vez entonces posees la cura, Ajá, es como si fueras el veneno y el antídoto al mismo tiempo. Solamente a través de esta cualidad es como, digamos, se despierta el alma Ajá, o, o accedemos al alma porque estamos en el justo medio que nos permite tener una visión mucho más amplia de la vida. O sea, nos permite realmente entonces integrar esos opuestos. Eh, esto nos desarrolla, la, la templanza es sinónimo también de cierta manera de sabiduría, ¿no? Um, usualmente, entonces, vamos, eh, se dice que el amor duele, ¿no? Sí, o sea, de cierto punto de vista, eh, si estamos parados siendo rositas o grinchosos, por supuesto que hay razón en decir eso, el amor duele. ¿Por qué? Porque eh, estar en uno de los dos polos eh, significa, por ejemplo, si yo estoy en el polo rosita, quiere decir que, uy, yo soy súper eh, ordenado, yo soy súper este, servicial, um, soy súper eh, noble eh, y entonces eh, me obligo, por ejemplo, a... Obviamente como me identifico únicamente con esta parte, entonces me obligo a eh, servir a la gente aunque yo la vea que es muy diferente de mí, ¿no? O sea, como no me identifico con el flojo, no me identifico con el, con el imprudente, no me identifico con el eh, grosero, con el egoísta, ¿no? Eh, obviamente, entonces, amar a esa gente y hacerle los favores o el servicio a esas personas que están fuera de lo que yo soy es doloroso. Igualmente, del otro lado, ¿no? Si yo soy una persona tosca, ruda, intensa, egoísta, este... Amar al, al que es bien... Chi ah, lógico, por supuesto, súper lógico, inteligente y coherente. Amar al, al que está del otro lado, que es súper este, eh, ilógico, tierno, eh, este, infantil, etcétera, 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 es dificilísimo, ¿no? Entonces, ahí el amor duele. ¿Cuál es el secreto precisamente que poseen pues, los maestros o los santos no y que, y que vemos... Esa, eh, o admiramos esa cualidad, es porque ellos tienen esto, tienen un carácter templado, tienen un carácter que está en el justo medio. No son grinches, grinchosos, perdón no son rositas. ¿no? Son esa combinación que les da el entendimiento, que les permite actuar con un amor sabio. Este amor sabio no duele, no es sacrificio. ¿ajá? Entonces no se agotan como nosotros. No, no no nos sacamos toda la paciencia como nosotros, ¿no? Bueno, um, para cerrar de cierta manera, eh, voy a cerrar con, con eh, lecciones, una lección que engloba todo esto que viene de parte del sufismo y es precisamente eh, que ellos enseñan, o esta filosofía enseña, que el ser humano tiene eh, una terrible ilusión en la que vive, esa ilusión es precisamente pensar que no existe el dolor y que desde aquí se puede vivir. ¡Ojo! ¿eh? ¿Por qué? Porque es exactamente eh, al revés. O sea, en realidad es en el dolor donde se vive, donde vivimos todo el tiempo. Y además, más perpetuamos esta existencia, mientras más rechazamos al dolor. O sea, es decir, somos como los pececitos precisamente en una pecera, que están dentro del agua, pero no, ellos ni, ni siquiera se dan cuenta muchas veces que están en el agua, ¿no? o yo creo, <risa> no tienen conciencia de estar en esa, en esa agua, pero viven ahí, eh, eh, no, no lo reconocen, simplemente están afectados todo el tiempo, pero además lo niegan, así somos nosotros. Vivimos en el dolor, no lo reconocemos y además lo negamos. ¿no? Obviamente esto sucede mientras dijimos estamos identificados con uno de los dos polos. Uh, para, para que esta ilusión se rompa y para dejar de vivir desde aquí es precisamente que necesitamos sostener este diálogo con el dolor. El dolor sana, el dolor cura, porque el dolor nos va a retornar a la unidad. Eh, el dolor nos va a... Eh, hacer que regresemos precisa perdón que pensamos más bien la ilusión de la separatividad porque en esta esta es la ilusión la que nos perpetúa el drama la tristeza etcétera 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 y obviamente proviene ya sabemos del ego no el ego obviamente va a hacer hasta lo imposible para permanecer eh, separado para no unirse nuevamente a la fuente Um, por eso, obviamente, la, la vida tiene que mandar experiencias que nos van a ayudar a darnos cuenta de esto. La vida, entonces, a, eh, asumiendo o, o, y deduciendo perdón, desde este punto de vista, la vida no es la que duele. Lo que duele, de cierta manera, es permanecer eh, aislado, permanecer en la ilusión de esta separatividad. Um, cuanto más entero estoy, es decir, cuanto más templado tengo el carácter, cuanto más en equilibrio estoy, acuérdense, nos volvemos este, el veneno y el antídoto. Y entonces, obviamente, me mantengo en, esa, en ese estado que me permite el acceso a una comprensión distinta. Uh -huh. eh, para cerrar, les voy a leer un pequeño poema del poeta Rumi, que es una delicia respecto al dolor. Obviamente en el sufismo ellos invitan a, busca el dolor, busca el dolor, ve por el dolor. Pero es esto que platicamos, no es que te pongas y que nos den con todo, sino en realidad es, um, bueno, hasta que, que nos dé con todo, el, que, que busquemos más problemas de los que ya tenemos, etc. No, no va por ahí, ¿no? En realidad es precisamente que ya traemos una natural cantidad de dolor precisamente por permanecer atados o unidos, a la ilusión de esa separatividad. O sea, identificándonos, yo soy Grinch, yo soy Rosita. Eh, ya, o sea, este es el dolor, ¿no? O sea, no, no, no quiero que busquemos que somos, este masoquistas o cosas así. No va por ahí. O sea, ya tenemos suficiente. <risa> ¿Ok? Bueno, entonces, eh, a continuación el poema. Sin dolor en el corazón ni fuego en el pecho, tu atribución de ferviente devoción es algo insípida. Oh, amor, todos te adjudican nombres y títulos. Anoche te puse un nuevo nombre, dolor sin remedio. Me asombro con aquel buscador de pureza que huye de la crueldad a la hora de pulir. El amor es como un pleito y sufrir una crueldad es el testigo. Si no tienes testigos, el pleito está perdido. La unión con este mundo es la separación de aquel mundo. La salud de este cuerpo es la enfermedad del espíritu. Si es duro para ti estar separado de la pintura, imagina lo que será quedar apartado del artista. Oh, tú que no puedes tolerar estar sin este despreciable mundo, ¿cómo puedes tolerar estar sin Dios? Oh, amigo, ¿cómo? Si no puedes tolerar estar sin esta agua sucia, ¿cómo puedes tolerar estar sin la fuente de Dios? Si vieras la belleza del Dios amoroso siquiera un instante y arrojaras tu alma y tu existencia al fuego, entonces, tras haber visto la gloria y el esplendor de su proximidad, verías estas dulces bebidas como carroña. Lucha enseguida por hallar el yo en el no yo. Dios conoce mejor el camino correcto. La lejanía de ti es una muerte llena de dolor y tormento, especialmente la lejanía que viene después de la unión. Entonces, bueno, eh, obviamente lo que, lo que el poeta Rumier nos, nos transmite totalmente es que el tener la unión espiritual, eh, es decir, el que precisamente podamos tener este eh, acceso a través de esta unidad de los opuestos, hace, eh, y, y obviamente voluntariamente al tener este entendimiento, cedemos el ego, ajá, dejamos el ego donde le corresponde, ¿No? Y, y tenemos este acceso al alma, a una parte superior nuestra, a esta eh, experiencia mística de la que hablan precisamente los santos o los maestros, eh, es el mayor placer, o es, eh, obviamente, nos da fe, nos constata que el amor existe, que la paz existe, que la fe, que la tranquilidad, todo esto es real, ¿no? Pero que obviamente no se puede, no se puede percibir mientras no paguemos el precio. Ajá, el precio, eh, o sea, en, en ambos caminos digamos que se tiene que pagar el precio, ¿no? Hay un precio por mantenernos siendo un ego y mantenernos siendo rositas o grinchosos, pagamos un precio, ¿no? Que es el miedo, que es la tristeza, la desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Ir y buscar la parte espiritual de la vida, ir y buscar ese gran placer que nos pueda dar la tranquilidad y la paz, también tiene otro precio, ¿no? Ese otro precio es tener este diálogo con el dolor. Pero bueno, obviamente es decisión de cada uno de nosotros en el tiempo, en el momento, adecuados, exactos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, eso es todo por ahorita. Pero bueno, vamos a seguir platicando otras cosas.